1: 大家好，欢迎收听东三环房客，我是房东周尔文。今天来到东三环房客做客的呢，是一位民族服饰设计师。我可以这么称呼你吧？嗯，没问题。嗯，他一直致力于把民族服饰推向国际，然后呢，从事的工作也是以民族服饰的这个时尚化设计为主要的这个工作内容。然后呢，他就是我们今天的这个节目的嘉宾柯佳，嗯，是吧？然后呃，柯佳老师来给大家打个招呼吧。大家好。你好，嗯,嗯，就是关于柯佳老师为什么会来这个节目，简单说一下他的这个缘由哈。嗯，就是因为其实在这个年中的时候，就是我一直在呃了解关于对传统服饰，尤其是汉服的这个热潮我特别感兴趣。然后找到很多朋友问啊，然后就问到你这儿了。然后呢，在这个过程中，我就结识了客家老师。嗯。然后，当然就是客家老师，他是以民族传统服饰设计为主，对吧？嗯。就是更偏重于一些民族服饰的这个设计
2: 。对，其实呃，其实是这样的，就是呃，我现在在做的一个这个课题呢是。关于五十六个民族的这个服装服饰的这个创意性的呃设计，呃、嗯啊，它就和这个传统的原生态的这样的服装服饰呢，嗯、有一定的这个距离，嗯、啊，它来源于这个。这个就就像我们说的这个原生态的，嗯，这种感觉、嗯
1: ，其实更偏于民族文化的一个怎么说在包装？
2: 对我们，我们应该是我是这样定义它的，嗯，就是把这个传统服饰、民族服装、服饰我们重新寻找到一种时尚化的表达，嗯啊，嗯
1: 呃，您一开始其实就是在做服装设计类的工作，
2: 对我一开始呢，我是这个。舞台戏剧类的服装设计师，嗯啊，那么呃工作了很多年哈，嗯、在这个原来的海政文工团，嗯,嗯啊，然后呃从这个整个的这个变革以后呢，嗯嗯、呃开始做这个呃自己的工作室，
1: 就是其实您之前是在海政文工团工作，对，然后完了之后出来就自己做了这样的一个工作室，对对
2: 对，因为我这个到法国去上学的时候，嗯、呃。我就看到，就是人家做这个传承，就是说真正的这种传承，哦哦哦就是说可能有一个服装设计师啊、呃，一个工作室，包括迪奥啊，包括拉胯呀，呃，这些服装设计师工作室，可能现在每一批的这个设计主管，呃，已经就是设计总监，已经不是最原始的这个家族的人，哦、但是呢，他在选取他的这种设计理念。呃，是寻找的这种合作伙伴的时候，他一定是按照这个一代又一代的这种呃根不变的这种情况下啊、呃，这样的一个脉络往下走的
1: ，是不是？我可以理解为，就是说，其实他们在找他们呃每一代的这个设计师的这个延续的时候，都是在延续他们对之前最早的就是这种设计文化对的理解比较。比较认同的一些东西，或者比较认同的这个设计师来做这些东西的这个往下走的这样的一个发展的一个路径。
2: 对他，他会有一些就是呃需要你创新的地方啊，但、哦呃、但是呢，你要对整个品牌文化要非常了解啊、呃，要了解，要有一定的认可啊。呃、那个
1: 大概是什么时候的事儿、啊？就是那个
2: 、呃，应该是前年吧
1: 。前年
2: 啊、嗯，前年那就
1: 是二零一。一七年大概是
2: 呃一七年就走
1: 了法国比较多的这些城市
2: 。呃，没有，我一直是在巴黎，因为我是去、哦、呃那个上课。嗯。呃，我是从这个戏剧舞台的这个呃转型了以后呢，我就去学这个高定。就是你自己感
1: 兴趣，然后就去学了这个。啊、呃，
2: 学高定，因为我觉得什么呢？就是中国的民族民间的这个服装服饰，它、嗯嗯嗯、要走出去。就是我们寻找这种时尚化表达的时候，你要知道，就是外国人，呃，就是他
1: 们怎么样把他们的这种传统包装成计划的这种对，没
2: 错，而且就是在他们的眼中，就是这种民族民间的这种服饰，他们能看到什么？嗯嗯，像、嗯、我的老师是这个拉胯的设计师、嗯嗯、啊，然后我我在那儿的时候呢，一呢是这个把这个民族民间的这个服饰，我画了设计图，虽然是。以设计图的方式哈，还有一些这个白批的方式呈现，嗯、但是呢，就是用这样的方式结合他们的色彩体系啊、呃，寻找到看看老师们会是一一种什么样的方式对这种异域的这种文化啊，他、嗯呃、是有多大的认同感啊。嗯
1: 呃其实是等于是你首先是工作从事的就是相关的这个领域的这个东西，嗯，然后完了之后呢，你出来之后你就自己去了去巴黎学习这些东西，嗯，嗯然后那我就有一点疑问说，你为什么会选择传统服饰设计这样的一个领域
2: ？呃，因为我自己是少数民族，哦，嗯、什么族啊？我是苗族。其实，在这个少数民族的这个设计师当中，嗯，可能就是说某一个民族的设计师。呃，从事设计自己本民族的服装的，嗯嗯、可能有，但是很少、嗯、啊。但是呢，针对多民族服装服饰的这个设计、嗯、创新的这样的设计师呢，嗯、很少，嗯、因为这个路很难啊、呃。尤其是民族的这个支系啊、呃，各种包括就<湖>呃，对，就像汉服一样，就是它有唐宋啊、呃嗯呃，对吧？呃，明呃，各种。
1: 说到这一点，因为正好六月份不是我去了一趟黔东南嘛，嗯，然后了解到什么布依族啊、嗯、苗族啊，对，然后白族啊、瑶族啊，对对对，对对都有各自的支系，对，每一个支系的服装都不一样，对，甚至包括就是因为我们这这个节目里面第四期嘛，有一个当地的一个老板娘，她在那边做了一个民宿，嗯，她她你知道她为什么会留在那边，就是因为她特太喜欢民族服饰了啊，哦、然后还在那个黔东南就在荔波那个地方开了一个民宿。当时我也给他聊，我就说说你你为什么会留留在这儿？嗯、他就觉得说，哎呀，我太喜欢那些东西了，还有这个东西在别的地方都没看见过。啊，然后包括其实还不单单是服饰，嗯，还有他的这种就首饰啊，对吧？<饰>穿戴的，对，对然后还有就是他的这种，反正就是配饰吧，嗯就是什么银饰啦，对对对对什么这种东西特别特别多。对，因为
2: 服服装和饰品，嗯，统称为服饰、嗯、啊，哦、对吧？对对所以这个呃，研究服装的这个人，肯定对饰品他是要有一定的这个了解的嘛。嗯嗯,嗯,嗯。对，所以这个其实像我们这个走出来，都是为了更好的走回去、哦、啊，对吧？嗯、这个有很多东西，尤其像。苗族的支系那更多了，嗯，这个好几百种支系，它的一个语言啊，各种都是不通的，嗯嗯、呃，可能都都没办法听懂。但是，所以这个就是在我们采风呃这个过程当中，就是也是很大的困难。呃，就是说每一个支系，很多的中国五十六个民族就有五十六种，那它的各个民族的分支可能就成百种、上千种。哦有的还不能称之为民族，可能称之为某种人，它还归不到民族的这个里面啊。所以这个就是每一个的这个派系太多了，嗯。
1: 但是对你来讲，这是一个优势嘛？因为你自己是从这个民族的这个文化里面出来的，嗯、所以你的理理解也好，或者说你对这个东西的表达也好，就是应该会有自己的那一套，就是认知体
2: 系。对，因为我们这个少数民族吧，它是属于。基本上大部分啊，除了像这个蒙古族啊、这个藏族这样，它是游牧民族，很多民族它还是属于这个农耕、农耕文明，所以基本上它的这个色彩体系啊、图案纹样表达方式，可能还是有一些相同的一些审美，所以就是我们可能从小都看这些东西，都看惯了，嗯，所以这个呃很多东西你就。知道哦、呃，一看这个东西，可能大概呃是这么个用法啊
3: ，呃哦、是
2: 是类似的，是表达的是这样的意思。明
3: 白,
1: 明白。
2: 嗯
1: ，就像其实今天我们这个节目是在就是客家老师的这个工作室，对吧？嗯、就是新搬来的一个，就是在高碑店这样的一个。嗯。呃，工作室，然后里面其实到处都有他们的一些文化的东西，嗯、像这个蓝染的这个桌布，嗯、我觉得就是很明显的就是一种民族文化的一个<对>一个东西哈。对，其实就跟你刚刚说的有点类似，应该就是就是他们在每个民族在做这种文化输出也好，或这种审美的这种输出也好，其实都是他们自己有他们自己的这个文化的这个印记在里面
2: 。对，因为你看，比如说像这个我们这个桌桌棋，呃，上面的这小三角哈，嗯，它就是这个表示的是这个大山，嗯，啊、呃、这样的意思。哦，呃、这个是大山的。意思、呃。对，就是它表示大山的意思。但比如说像拉祜族，它这个三三角呢，它又是表示的是狗的牙齿，呃，就是每个民族它是不一样，哦、有的它的那种卷卷，嗯，啊、呃，它是表示的。比如像我们苗族的话，它是表示的是迁徙嘛，几次大迁徙的时候要过千山、嗯嗯、过万水啊、嗯呃，是过了长江、黄河啊，是这样的意思，让后人永远的记住记住这个祖先这个迁徙的这个来的路啊，呃嗯、包括就像这个我们川滇边界的这个蒙古族啊、呃，很多人可能叫做摩梭人。但是就走婚的那个民族，但实际上他的老祖宗呢是这个成吉思汗，嗯啊、呃，他们他们也认为他们是这个呃北方来的啊、呃哦、这个民族，但是他的语言啊、嗯呃，他的穿着他都已经不一样，他现在就是在泸沽湖呃划船，就主要是、呃、捕鱼，哦、然后他以捕鱼为生。嗯、你想蒙古族他是以游牧为生嘛，嗯、对对吧？所以这个很多东西就是做民族这个东西很难。但是呢，可能很有意思，呃，就是你每一个东西都会给你惊喜，因为其实我很喜欢这个考古一类的这些东西哈，哦、就是像这些老的、嗯，很古、很古、很老的这些东西，我都很喜欢，嗯、尤其包括包括像这个有很多，你到西南地区，你看这个都有这个牛的这种。图腾啊，牛角啊，对，啊，或者是什么这种牛的这个图案哈。那么这个什么呢？就是呃，在古滇王国的时候，古滇王国是什么一夜之间沉到这个水底的这样的一个神奇的这样的一个王国？哪个滇啊？就是啊，就是
1: 滇三点
2: 水这个滇，它现在是在这个虎仙湖啊。就是玉溪那边，那么它很多考古出来就是有这种牛的图腾，那么农耕文明啊、呃，可能就是有很多这种相似的这种就其实他把
1: 这个东西当成一种他们朝圣或朝拜的一个象征。对，它
2: 是一种就是能带来这个粮食啊，嗯嗯嗯能带来各种这样的一种吉祥的这种寓意嘛，嗯、牛的力量啊，各种，嗯、对吧？
1: 所以这个其实还是来自于，就是说民族文化里边的一些比较有底蕴的东西，或者比较深层的一些文对，其实
2: 其实我是我我老说我们的美学可能和这个西方的美学是不一样的，嗯，呃，包括这个色彩色彩学哈、啊，包括这个图案图腾的这种。都是不一样的，因为我是什么呢？我是完全是从热带雨林走出来的这样的一个人啊、呃！我的家乡是在普洱，在云南的普洱，呃，有一部分是在北回归线上啊、呃。那么这样的话，就是有很多，其实我们在那边见过，就是哦、呃，嗯，这个山林里，这个树林里是这样子的，他就会把它做到这个衣服上。那比如说像我们那边的佤族啊、呃，他就很喜欢这种黑色、红色。呃，这种黑色大面积的黑，这种运用在这个身身体上。一呢，这个黑色是一种很神秘的这种这种能量啊。再一个呢，这个我们烧山嘛，很多以前要开荒嘛，对吧？这个刀耕火种，那么这个烧过了山呢，它就会是这种黑色的这种草木灰的这种颜色。那么看到这种黑色，他就知道哦，谷子剥下去以后，它会长出来啊，我们就有吃的了。那么就我们为了感谢这种就是大自然给予的这种力量啊，我们就把这个很多黑色就运用到这个衣服上啊，永远记得。那红色又是什么呢？表示我们家里面那个火塘，因为很多民族他是讲就是火塘不能熄灭，从盖房子到这个房子倒了搬走那一天，这火塘永远是要着着火的。啊， uh, 那所以就是火，还有这种牛，还有这种大大地啊、呃，这种我们观察自然嘛，很多很多就是说，其实现在我们在讲的这种都市里面的这种。哲学呀、啊，或者这种审美啊，其实我们很多就是看它就知道了。有时候我们知道，现在老讲一个要叫和谐，对吧？那但是这种和谐其实不是一个很虚的词。我们在热带雨林里面，我们有这个高的望天树，呃，有很低的这种小草，对吧？但是你不可能说每个都长成望天树。那我们这种可能看了我们就知道哦，要这种和谐，你都不能每个人都是这个啊、呃，长那么高，长那么大。啊、呃，都是这样的，所以很多时候其实，呃，我们去向大自然去学习啊、呃，其实是这样的
1: 。我觉得啊，就是在整个的就设计的语境里面，其实北欧的设计是最受推崇的，嗯、但是他们其实也追求那种从自然而来的设计，呃、就是极简，嗯、就是我可能我在自然当中看到的线条和面，都是我设计的一些元素。对、嗯，嗯、但是。放在就是你刚刚说的那个民族文化里面，其实就是一些包括农耕呐、啊，嗯、包括一些山呐、啊、草地啊这些东西，都是你们把它变成设计的一部分的一个，嗯，也不能叫做原则，可能就是你的一些元素，
0: 元素，对吧？<其实 S 1> 它这些东西都
1: 共通的，对，
2: 它是我们眼睛能够看到的，嗯、有的东西是耳朵能够听到的，嗯、对吧？就像这个刚才你说这个，我就很喜欢木头，嗯、我很喜欢各种。这种这种很奇怪的木头，嗯、你看我这这个树墩儿哈，嗯、那个什么，包括那种蕨类的那种植物啊，嗯嗯、或者是什么的，这些就是，呃，我觉得什么好像已经不能跟这个自然的这种东西完全太分开了，我就不行。完全像这种铁的，我就要给它拿这个呃竹子给它包上哈。哦、包括你看像那个我们挂在那里那个牛铃铛，那个就是真的是牛的铃铛、哦、啊，它这个走的时候。那个牛的那种响声
1: ，说到这一点，其实我之前因为我就前面也说嘛，就是我中前一段时间去了一趟那个那个黔东南，嗯，然后呢，我在侗族的一个寨子，嗯，我要爬山嘛，走到他们后面一个、嗯、一个梯田上去，然后他们也是，就我我我当时挺震撼的，就是我觉得少数民族的人民对审美真的是有自己的要求的，嗯、因为怎么说呢，就是。它有一段路，它是从那个寨子走到那个梯田上去，嗯、等于是你要走田埂嘛。嗯嗯、然后那田埂上面其实他们有那个步行道，嗯、这个步行道上面旁边其实有一些栏杆，
3: 嗯
2: 、
1: 这些栏杆他们都用呃水泥把它做成了树枝的形状，整个都是有自己的审美在里面。然后整个路上它都会有一些小木屋，然后是以停靠，就是以给那些就是要走这个路的一些。呃，农民啊，什么让他们休息用的？对。但这个木屋是纯木质结构的，它没有任何的那种外部的这种材质，嗯、就是靠木头搭起来的一个房子，嗯、很好看，在山间田野中间。嗯、所以我觉得，真的可能少数民族人们内心，可能他们本质上就是对审美是有要求。对，一
2: 是对审美有要求，再一个它的这种，就是以前很多人说它这个淳朴啊，或者是什么、嗯、这种东西啊，它不是不是说是一个。虚的，可能现在有的社会可能已经变了哈。嗯。但是，比如说像在我们那边，就像你说这个，它侗族叫风雨桥，对吧？嗯、过路它都会有这个可以停下来遮风挡雨这种小木屋。<对>你像在我们云南呢，它是像傣族，它就是每个村口它都会有这个几坛子水或者一口井，哦、就是什么呢？不管是谁路过这里。啊，你口渴了，你都可以去那舀一勺啊、呃，去喝。那么自动会有人再来添满啊、哦呃，那就是这个就是呃，这种教给大家，其实就是你以前没有卖矿泉水的，对吧？没有卖饮料的。生
1: 活的智慧吧
2: 。呃，因为大家都知道，其实，在这种山林啊，或者这种，其实生活是说容易呢，它。遍地都可以找到吃的，嗯嗯、说不容易呢。他有时候可能要走很远的路啊。我们开玩笑老说以前说穷的地方，<笑>这个打电话靠吼，这个看门靠狗，啊、嗯，啊，很多的时候是是这样子的。呃、啊，所以这个以前这个，尤其在我们这个茶马古道上哈、啊，这个马帮，这个来来往往，很可怜，很很很辛苦。那么很多盐巴啊，我们那里没有。呃，都是要靠这个马帮驮进去，那么就是呃这样呃来供给，就是供、嗯、供养这些呃行往的这些人。好啊
1: 你现在做的这个设计作品当中有，就是包含哪些民族
2: ？我们现在我去年的这个时装周上呢，我是呃第一次把这个呃大概有十几种啊、呃、这个民族哈、啊哦、呃这个带到这个中国国际时装周上面去。哦嗯、呃，其实一开始呢，我还是心里面还是很忐忑的，哦，因为,因为啊对，嗯、因为时装周嘛，虽然像我们这个，其实我们民族。民族啊，它这个服装服饰它是有流行趋势的。嗯。比如说今年的泼水节啊，它是穿这样的风格，明年的泼水节可能就换了，就不是这样的了啊。但是呢，时装周呢，它要寻找到就像刚,刚我说的这种时尚的这种表达，你不能把这种传统的，我们有时候开玩笑说，你不能把土里挖出来的东西啊，天间地头的完全这种搬上去是不能够的，因为它要符合这个舞台。呃，要符合这个 T 台的这种审美，那么所以其实，在做这些十几个民族的这个呃改良，我全部给它改成这个礼服大礼服啊、呃，有的是鱼尾裙，有的是这种筒裙，但是改成这种晚宴的这种衣服或者什么的哈，呃，这样的话，其实在做这个设计的时候，创意是一个方面，但是你如何在创意的时候保留下这个。呃，民族它本来的这种文化，呃，它的这种表达，再像刚才说的审美，呃，这个可能是更多的时候需要去动脑筋，嗯、呃，是这样的
1: 。你做过的民族服饰当中，你最喜欢哪个民族
2: ？就、嗯、哪个最好
1: 做？嗯、
2: <笑>哪个最复杂？其实，呃，其实呢，就是说这些都是像自己生的孩子一样哈，哦、哪个哪个都。都都觉得很很那个很喜欢，都不舍得，<笑>都不舍得。但是呢，要说最喜欢的肯定是，比如说像我的这个主秀哈、啊，这个哈尼族啊阿卡人的这套衣服，因为什么呢？我觉得他的这种、呃、包容性很强。因为为什么呢？这套衣服其实这个呃中国的一个模特。啊，穿过，然后呢？第二次我们真正在十装周上亮相的是这个巴西的一位模特来穿的 <Wow. S 2> 啊。那么其实一开始的时候，呃，很多人都反对啊，包括我们这个创作团队里面很多人都反对这这、呃、民族民间的这个服饰，你用这个外外模、啊，这个很。嗯，很很觉得怎么能行呢，对吧？<笑>嗯。但是呢，我觉得什么呢？你要寻找到这个共通性嘛，对吧？嗯、你要看看这个民族服装服饰，如果是它不能够这个被这种各个人种、各个民族啊、呃，这个能够驾驭的话，那你的这个生命力啊、呃，是呃路很窄，对吧？嗯。那么，所以这个在在做这个的过程当中，呃，一呢是这套服饰它的整个体积。体量感哈，这个我们做了，呃，本来他就民族穿小短裙，啊、呃，我们在这个短裙的基础上，我们又做了这个拖尾，又做了这种改良，三呃十几米的拖尾，整个包括他最喜欢的各种毛哈，我们这种鸟毛彩色的这种吉祥的这种，我们做到三米多啊、呃，整个
1: ，所以它是个礼服款
2: 它是个礼服款，啊、呃、啊、呃，是个礼服款。所以这个整做下来以后呢，它的这种世界性啊、呃，我觉得呃基本上是表达出来了。嗯,嗯
1: ，但我觉得很好啊，因为你刚刚说那种就是为什么找个外模这个事情，就有点就反而我觉得他们对这个事情有点刻板偏见了。因为我觉得民族的东西你反而能拿出去的话，肯定是对吧？越多人能穿，才能越显出这个东西的价值嘛。
2: 对，因为其实呃一开始的时候，我们原来就是说在云南啊或者什么哈、啊，很多也看过这种原生态的这种服装，嗯、这个别说是外模，就是中国的模特穿上都很奇怪，啊、哦呃、就是就很奇怪的，因为它的比例啊或者这些都是要调的，嗯，呃，但是这个、哦、这次也是反正第一次嘛，这种尝试尝试完以后呢，包括模特自己觉得很。很很很惊讶哈，呃，然后完他觉得，呃，那天来试装的时候，我就印象很深。我问他，我说你喜欢这个衣服吗？他就觉得啊，他就觉得很很惊讶，为什么？他说这个跟他们的三把呃很像，呃，他说这个我们也要用很多的这种鸟毛，嗯，然、啊、这个来装饰自己。其实你要寻找到这种文化的这种共通性，而且在这十几个民族里面有。一部分的民族，它是这个世界性的呃这个民族啊、呃，比如说像这个拉祜族，全世界可能有四十多万吧，嗯、大概是四百多万，啊、嗯嗯呃，然后呢，呃，它很重要的一部分呢是在这个澜沧县啊，澜、呃、<昌>沧
1: 江，澜沧
2: 江啊、呃、流域
1: 。哦，那我知道，就是在那个
2: ，对，它在西双版纳、对对版纳普洱、临沧啊，都有、呃，隔
1: 着那个缅甸和那个对
2: 。他在缅甸也有，对啊<吧>、呃、一部分；他在美国也有，啊、在加拿大也有，啊、呃。所以他这个是一个事业性的民族啊，可能很多人听起来觉得很陌生，
1: 但其实是反而是全球都有的
2: 。对，啊、呃，就包括这个傣族，那不用说，嗯、东南亚很多、嗯、哈，呃，包括这个景颇族，景颇族啊，它、呃、是这个我们每年这个在德宏州这个做这个木脑纵歌节，可能呃，英国的。呃，加拿大、澳大利亚，呃，然后全世界的代表队都会回来，嗯嗯、可能就是已经不会说这样的语言，啊、嗯呃，但是他的他他是这个民族的后代嘛
1: ，嗯，那、嗯、很有趣，听你这么讲，就觉得这些东西就蛮有意思的，应该很好玩。
2: 对，所以其实，在创作的过程，其实是一个既痛苦又快乐的这样的过程，嗯，但是再去寻根或者是寻找这些民族的这种。啊<元>、呃，元素啊，这个过程其实是呃，怎么说呢，很艰辛，但是很快乐。啊、哦，呃，因为我们要去找寻找呢，都是要寻找到这种可能车路不通，啊、呃，这样最越原始啊、呃、这样的村村寨哈。嗯、有时候在火塘边，眼睛也看不见，就在那画这个东西。嗯。又那火又没灯嘛，没电啊、嗯嗯呃，这个你要把它记录下来。啊，有的时候是这样子的啊，就、嗯嗯、像刚才我说的这色彩的这个，就是我们在这个采风过程中，这个一个老奶奶，我也很惊讶，嗯，啊，为什么会她的这样运用这种色彩？嗯，她不识字，但是她会用这个口头的这种歌谣，嗯
0: 、啊，这
2: 种来唱出来，啊，哦、唱出来就是说是这个东西是什么样的，哦、啊，这个、颜色为什么怎么样用，啊，它是这样子的。
1: 哇塞，很神奇哎！嗯、就是，其实是这些是你在采风过程中遇到的
2: 。对,对，其实我们在采风过程当中，就是很感人的故事，或者是很有趣的故事，嗯、真的是很多
1: 。有吗？嗯、有那个特别印象特别深刻的，可以给我
2: 。我。嗯，就是呃，像刚才我说这个，为什么很喜欢这一套这个主秀的这个衣服，啊、也为什么把它推成这个主秀的这个衣服哈？嗯啊嗯、其实这个是。嗯就是说，在我去过，应该是当时，嗯，相对于来说，可能比较穷的一个村村庄。这、嗯嗯、阿卡人呢，他是哈尼族的其中的十二个支系里的一个。嗯嗯、啊，然后完我们我去采风的时候，我在那里整整住了半个月的时间。啊<哇>，呃、本来我是去采这个拉祜族的风，哦、但是呢，就有一个小伙子，啊，从缅甸回来的这个阿卡人。他很热情，他就觉得一定你不能光踩这个拉祜族啊，我们村子在山头上面，你应该去这个山上面去,去啊去看一下，我<对>然后就拿了一个很破的那种摩托车把我这个拉上去，哦、去拉上去。来去，但是路没有路嘛，就是我啊，我就抓着他，这个一一直抓着他，我怕掉下那个是山山上面去，<笑>然后去到以后呢，结果就发现这个村子没有一个厕所，啊、哦，他们、呃、都是在这个山里面，呃，那样就很啊、呃、很自然自就去自,自己解决，然后就是你边上厕所可能猪啊鸡啊都会围过来，你还就是都要去啊、呃、这样子很，嗯、我们可能会觉得很尴尬，但是他们觉得很。可能就正常吧，就这样一个。嗯、但上厕所给你一把伞挡着啊，可能是这样子。但去了以后，他们很很穷，整个村子，嗯、可能衣服就是那么一套，可能就是一直穿，嗯、不像我们看到就是少数民族，可能花花绿绿的，对，就没有，<对>就是这个蓝布，深深蓝色自己染的就那种布，也没什么花边，也没什么。但是他知道我是来。就是做这个民族服装的这个记录啊，他就很，我就跟这个村长对吧、啊，就跟他说，因为他是他和他们村大队书记是唯一会汉语的两个人、哦、啊，我就跟他说，说完以后他就觉得你就住我们家吧，嗯、啊，然后完了挂了一块老腊肉在这个房梁上，然后完了就切了当天就是切了三片，呃、啊，拿芭蕉叶包着糯米饭，嗯。菜也没什么菜，就把那个辣椒就是烤一烤，就这么就最好的了，然后给你就吃吧。Oh. 然后第二天我起来的时候，哇塞，就在他们那个小小的那个村子的中间哈，居然有十来个纺车、织布机，啊、呃，就在那就是已经，因为我起来的时候其实已经大概可能七点多了，但他们肯定已经很早就准备好了，就在那，他就一想表示。让你看，让你就是画下来，把他们怎么织的，怎么弄的啊，就是好多妇女就在那，哇塞，我就瞬间我就觉得真的是这种感动哈、啊，太感动了，我就每一个状态都给他这个这个画下来啊，然后完了他觉得嗯。呃这么样的一个老师来到这里哈、啊，没有这个吃的那怎么办呢？他就去河里摸小螃蟹、哦、啊，很小很小那种小螃蟹，哦、小河
1: 蟹，真的是盛情款。对，对这、
2: 呃、对，所以我就本来是应该是两三天就要回来的，就
3: <单>但是我可能待
2: 了半个月、哦、啊，洗澡什么都跟着他们都到山里头，就是那那样山泉里面去洗啊。其实那个经历，我觉得是可能是。很最有意思的，嗯，你后来还有这样的经历
3: 吗？后面这个
2: 比较比较深刻。后面没有遇到就是这么原始的这种村子哈，哦、但是他们、就是、这个原太原生态。对，但是我走的时候半个月以后我要离开的时候，就是全村的这个来送来送我、呃、一,一家煮一个这个彩蛋。啊、呃，送了好几塑料袋，啊、呃，一家那个花生，啊、呃，哦、煮的花生一小包，拳头大的一小包，那送一一麻袋，就是扛了好几麻袋。嗯、然后关键最有意思是什么，连夜薅鸡毛，就是薅那个公鸡的尾、哦、尾巴上那个毛，因、就、为、是、什么，他们要把这个白公鸡，而且要白色的公鸡的毛染成彩色，五颜六色，做成虾囊。嗯给你挂上，就是祝你这一路上都要这个顺、哦呃、利顺利、嗯、平安，然后完就连夜你就听见鸡在叫，就是薅薅那个毛的那、哎、
1: 白色的鸡是乌鸡吗？还是这
2: 不是，不是它就是当地的那种土鸡，但是这种鸡但是白色的很少、呃，所以就是我我开玩笑我说鸡鸡的毛可能都会快被你们薅光了，<笑>就、呃、就是连夜你都听见鸡在叫，嗯呃、就是这样。嗯所以，啊，所以我们在这个呃主秀的这个头饰上，我把这个整个鸡毛的这个呃，就整个扩大了，更夸张了啊！呃嗯、包括这个有一些野猪牙齿，我们就是用代替品啊、呃、来来做这种，就是我们、就是、所以把这个民族啊、呃、做成了整整个这个主秀。
0: 从中笑。昨晚一直一起。明早一天一天。热情。
1: 刚刚说这个应该也是获大奖的
2: 一个。没有，其实我、呃、其实是这样的，就是真正这个民族民间的这个服饰，啊、嗯，我们没有参加这个、嗯、呃更多的比赛。原来很多奖呢，它主要是以前我在部队的时候，哦、呃，针对全军的一些、哦。其实
1: 当时是在工作过程中,过程当中获得这些奖。对
2: ,对对对对对，这个呢是因为我们第一次去年。第一次把这个作品做出来，其实已经做了十几年的这种整理的工作。嗯嗯、第一次设计完以后，第一次带到这个时装周上，嗯、所以还没有进行参评啊，嗯、或者是做什么的这些啊、嗯
1: 嗯嗯。但是应该蛮惊艳的吧？就是其实对于当时的这个、嗯，对，因为
2: 本来一开始的时候时装周不是完全接受这个东西。哦但是看完效果图以后，就是很多那个老师也都站出来啊，就是说是这个东西应该拿出来这个、呃、展览哈，这个我们所以这个我觉得还是，还是一件就是很有这个功德的这样的一个事情嗯,嗯,嗯
1: ，那你在做这些设计啊，包括你在做这个作品的过程当中，就是刚刚其实我们讲的就是蛮多的，就是你在这个过程中一些体验。一些你去采风的一些过程，甚至中间有趣的啊，还有就是你自己感兴趣的部分。但我觉得你坚持了那么多年来做这件事情，应该是有很多很很多的这种困境，嗯，或者说困难，嗯，对吧？嗯、就是可能某一某某一天或某一个某一个瞬间，你觉得，哎呀，我我是不是做不下去了，或者我对这个事情有一些自我的怀疑啊？嗯、就这种过程，嗯、有没有就是值得来分享的？
2: 其实是有的，嗯、这个快乐肯定是一部分，嗯、但是这个过程当中的这种艰辛和这种痛苦，嗯、可能就是说也是我和这个我的这个就是说这个策划人、嗯、这个高文斌老师啊，嗯呃、只有我们两个可能最清楚。对、嗯、啊，对包括民族民间服饰的它的这种很多人问、就是，就是说它的商业价值嗯。啊、呃、在什么？因为它的这种商业价值。呢。他不是说直接像我卖了一件衣服等于多少钱，他、啊、不是这样的，他是他的艺术价值啊、呃，包括他的这种审美的这种价值，最终可能才能等于这个商业价值。那么，所以他的这个过程是漫长的。嗯，呃，像刚才我说，跟采风都要花七八年、十来年的时间。嗯、那么在做这个过程当中呢，无论是资金方面的这个问题。呃，还是说各种哈，因为为了做这个秀，包括我这个临时出去是吧？这个接这个电影哈，嗯，呃，这个来,来你要供养他，嗯、对吧？要把这个事情，要把这个孩子生下来，嗯、对吧？那么做事情你就不能半途而废，你就要做下来。包括这个里面很多这种大量的绣花呀、啊，各种的这些，这个造价各种都还是很高的。就是其实投入很大，投入很高。对，包括过程当中哈，甚至于这个做的呃，这个钱不够了，那个有各种呃，想各种办法呃，那个再来再来这个填贴补啊，再来填补它啊、呃，这个但是呢，它的这种商业转换。并不是完全的那么快，可能我们现在已经就是从走秀下来已经两三年，嗯、啊，这个时间，我们接一些这样的秀。呃，我们还在，就是现在我把这个整个我们打造成这个商业，呃，商业商业演以演绎为主啊、哦、这样的方式，包括在做一些地方以地方名片呃宣传人文的这样的方式，把这种呃它的商业价值啊、呃，包括文创啊。这些方面也给它挖掘出来，
1: 可不可以理解呢？就是说，其实你们在给这些，<咳>比方说演艺的这个这个单位也好，或者演艺的活动也好，提供一些配套打包的这种服装的这种设计服务。这
2: 个<后>呃，这个是本来就是有的、哦、啊，嗯、这一直是老本行嘛。对啊，这个是本来是有的，但是我们现在就是把各地方的这种呃以文化扶贫的这种方式、哦，就是你会走
1: 到当地的这个。这个现场去给他们做这些东西的这个传
2: 达，对对对，东对,对，一是这个，再一个呢，比如说很多这种非遗的非遗的这种这种这种手工艺，嗯，和布艺相关的这种手工艺，嗯、可能现在我们就是把它做成这种一些产品嘛，哦，嗯、就是你会
1: 去到那边，然后把他们里面一些，呃，收收购，收购都带都会带出来、嗯，对
2: 对对，哦、嗯，就是
1: 通过。重新的创
3: 作，把原始的一些非遗和原始的一些这种手工艺的一些的作品，呃，通过张老师把他的设计和我们这个穿在身上的文化，呃，这种文化的表达，嗯、然后把它让市民更多的接受，嗯、更多的去了解。这样的话呢，换种形式让这个市场去了解接受一些传统的手工艺的一些不一样的美。因为他们特别传统的手工艺呢，如果没有这种设计师老师的加入的话，他们很难在我们这种都市生活里面去应
1: 用，他的一些美学价值就不能很好的被大家去发掘。嗯嗯嗯嗯，我补充介绍一下，刚刚说话那位嘉宾呢，是我们在聊天过程中，其实就是柯佳老师提到的高慧斌老师。对，然后他其实是整体一直在做，就是柯佳老师的一些，应该是、呃、总策划，策划是吧？哦、呃，嗯
2: 、呃，总体的策划，哦、因为这个呃，像我们这个民族文化啊、呃，这是、个、少数民族的很多的这个事情啊、嗯呃，需要很多的朋友这个到这个加入进来。因为事情比
1: 较多，啊、可能在这个过程中就不光光是说你做一个设计师去对他们的文化做一个延伸和表达，对，且还有别的东西，包括像一些文化的引进啊，啊还有跟当地的一些扶贫合作啊，对，就这种东西可能有很多杂七杂八的事儿
2: ，对对对对，就包括这
1: 些东西可能都是高慧斌老师来处理
2: ，对，他会带着整个团队啊,啊去对接这个啊、这方面的事情，这
1: 样的话呢可以
3: 让张老师他们。心无旁骛的去做事情，多的<对>、嗯、去做创作和做、嗯、做这些做啊艺术的这种挖掘
2: 。所以其实整个事情，你为什么耗时那么长时间？就像我们这采风，这个创作，它就是不能够完全是在这个工作室里面，这个呃上网啊查查电脑对吧？查查资料不行，你必须要走到田间地头、呃、可能这个采风是跟他们一起吃饭。<对>喝酒，呃，可能是这个去去看他们跳舞、唱歌，啊、因为所有有的时候他们绣花绣的就是这种跳舞的场景，那你没有感受过，你怎么能够体会出来，对吧？他、嗯、是什么样的？太感同
1: 身受了。对，就是尤其是像那个侗族大哥，哎、哇塞，你你你，你比方说以前你觉得你在你在。媒介，甚至在电视里面也好，或者在一些演出当中，你看到之后，嗯、你其实那个那个感觉是，其实还是站在远远观的这样一个状态。嗯、当你进入到这个民族，你去，比如说你坐在他们，他们在你旁边唱的时候，你才知道这这个东西它所给你带来的这个震撼，就是他们像是与生俱来的一种文化表达。嗯、就是我可能出生就。开始接受这种东西了，对,对吧？小时候你刚刚开始，呃，小朋友刚刚开始学走路，其实就开始在听这种东西、啊嗯、对对对，甚至在看他们的这种穿着啊，看他们这种东西啊，就是他所带来的这种东西是从身体里面迸发出来的，对，这个东西是特别有魅力
2: 的，对，所以其实包括就像这个我们做这个很多这个里面哈，这个这种响声，响声是一个。不可以这个被忽略掉的啊、oh. 呃，比如说这个呃很多这种银铃哈，这种手铃、脚铃啊、呃，这种这种碰撞的这种声音哈，就是像原来这个呃高慧斌老师他一开始他是汉族人嘛， oh. 他是山西人啊、oh. 呃，他可能还不能完全就是刚做这个项目的时候还不能完全这个。可能理解哈， oh. 这个很多太热闹的这种场景，但是我像我们这个少数民族，他我们从小可能听见这种，呃，这种银铃啊，这些铃铛或者是这种这种响声哈，我们就知道可能是呃又有大事情又要过节了， oh. 或者是啊，对，就是他、呃、一定是很盛大的时候，他就会把这些穿穿上嘛
1: 啊， oh. 嗯、对对对对,对，所
2: 以这个这种。这种有一些这种灵动性的这种迸迸发的这种东西，可能它是呃它是这样的，从声音里面来，色彩就是所以我们就觉得这个为什么很多少数民族会唱歌呃，会跳舞，因为视觉听觉呃，以及你的这种肢体感受，你要去表达跟大自然之间，你要模仿那个树啊跟天对话呀各种对吧？祭神啊祭天的时候我就要。唱歌跳舞啊、呃，要这种去表达这种情感，嗯嗯，所以所以这个东西可能跟汉族人有一点不一样，就是他这种东西是骨子里面可能啊、呃，就是他妈妈怀着他的时候，可能他就就是这样子啊、呃，所以他在必须是这样的。嗯、其实我们就是寻找嘛，做这件事情，可能就其实我总结出来，可能就是两个词，一个是寻找啊、呃，我们寻找到合理的。表达方式，寻找到它合理的存在的状态。嗯嗯再一个呢，就是观察。呃，我们学会观察这个呃人，观察这个自然，观察这个各种它的这个原来的这个状态。呃，所以就是我觉得这两个词是可能我们这个在做这件事情当中，可能我呃体会最深刻的这样的两个词、呃、嗯。
1: 那呃，其实前面说了那么多哈，嗯、就聊的也蛮多了，关于你对这个民族文化的这个理解、嗯、就是你做的这件事情，呃，你怎么看？就是现在的这种国潮汉汉服的这样一个兴盛的这样的一个迹象
2: ？其实我觉得这个事情是很好的，嗯、对吧？不管是汉族还是。呃，五十五个民族里的哪个民族、嗯、哈？我觉得这个不要忘记这个自己的文化，嗯、呃，这种传统是很好的。嗯、呃，表达方式嘛，因为这个现在是多元化的这种这种时代，对吧？嗯、哪个哪个方式来表达，我觉得它存在啊、呃，都是呃不一定合理，但是我觉得都是可以的啊、呃。那么我们要接受，但是呢，只是说我们所有的人哈。在这个去呃选择的时候，现在刚才我说选择思考的时候呢，可能你要选选择到一个就是你认为的这个，无论是审美啊、价值观啊各种是对的，我觉得就可以、嗯、啊。这个东西我觉得呃没有什么太多的这个非议，嗯。嗯
1: 就是你对自己做的这个民族服饰行业，你有没有一个就是自己对它的这个行业的这个期待？就它的未来的这个前景，嗯
3: 嗯
2: ，呃，这个肯定是有，对吧？很多人说这个东西是一个小众，呃，小众的这样的一个一个。但现在是
1: 一个小众时代嘛
2: ？对，但是就是说小众，因为这个一呢是中国的人很多，对吧？嗯、世界上的人口现在也这么多，你小众可能也是大众了，嗯、对吧？这个是一种。嗯、再一个呢，就是说这个民族服装服饰单。不一定是本民族的人来喜欢。嗯、那么我们在做的很多生活中，嗯、有民族元素的生活中，嗯、那这个东西可能希望更多的这个别的民族的朋友，可能、哦、啊也对民族文化热爱的喜欢的朋友，也可以把它这个这个带走，对吧？那么无论是一条桌旗啊，还是一个、嗯嗯、呃这个桌布啊，还是窗帘啊，还是包包啊，还是什么，对吧？这个东西只有更多的人喜欢它的时候，它背后的文化才有人这个去关注和了解。那么这样的话它才会是一种活态的这种传承。那么这种传承可能才有意义，而不是说是每天就在博物馆里这个挂着， oh. 让很多人来这个观察它啊，那那那样的传承呢？是一种死板的，我觉得是没有生命力的。
3: 对、嗯，嗯、而且的话，它的传播会很有限，因为呃，我们在山西去去就是深入南山那个考察的时候呢，嗯、呃，我的一个师傅就他就讲过，他的寺庙里面，其中有一间小小的房，小小的一个佛堂，他的墙上有一个。就是十八层地狱的一个一个壁画， oh. 还有个壁画，哦， oh. 它的不是说去去宣扬那些封建迷信，嗯、而是每一个画面的那个就是故事，它都是一个故事。
1: Oh. 但是呢，就
3: 这样一幅非常精美的一个壁画的墙，这些故事的话呢，这个寺庙里面现在已经很少有人知道它的故事
0: 。Oh. 就是
3: 这就是这种文化底蕴，确实。那为什么我们要做这个穿在身上的文化呢？其实每一种文化故事，大家之所以去传扬它，就跟我们小时候听爷爷奶奶去讲一些传说，讲一些神话故事一样。这些故事它是有生命力的，它是一代一代口口在相传的。但是如果是在博物馆里的一个器皿，或是一个一个一个这种书法作品，或一个一幅画挂在那那里的话，没有一个很好的这种。各种形态的去展示和对它的一个叫诠释的话，它很容易把这个传统断掉啊。而且咱们国家的话其实像呃咱们那个习近平总书记也提到了，他的讲话里面提到叫呃中国叫多元一体，他有这么一个提法，就是怎怎么解释呢？就是中国的这个国家是五十个民族共同去开疆拓土。共同去去打造成这么一个国家，包括中国的这个文化也是五十个民族共同创造的，而不是任何一个单一民族创造的。所以说，嗯，我们现在做的这件事情呢，不是说弘扬某一个单一民族，嗯，而是说要把这些五十个民族的祖先们他们的一些这种非常优秀的、非常精髓的一些文化的核心的东西传递出来。讲给当下的这个我们的国人、年轻人，甚至说海外的一
1: 些世界上各个地方的人去给他们去听，这样的话就是我们现在在做的一些、嗯、所以就是你们也会开一定的这个培训，就是培训机构在做这些事情
2: ，也会也会做也会做一些分享、嗯、啊，这个都都在做这样的事情嗯嗯嗯啊，包括这个教一些学生啊或者是什么的啊。嗯
1: 那这里我觉得你们可以给自己打个广告，就是因为你们现在这个工作室就是道生跟文化艺术工作室嘛，嗯，对吧？其实你们不单单是有在做这个民族文化的这个东西，对吧？其实还有一些别的，你们可以讲一讲，就是在做的这些事情、嗯
2: 。对，因为我们现在呃，其实一一呢是在做这个呃舞台呃舞台和戏剧的这样的这个人物形象的这种设计，嗯、再一个呢是。呃，我们的这个有一个小小的这个茶室啊、oh. 呃，这个茶室呢，为什么它存在呢？是因为我们在做的过程当中，这个茶马古道沿线啊、呃、的这些民族，我们去年这十万州呢，等于整个都这个走了一走了一遍啊、呃，所以呢，就把普洱茶。这个带,带过来，过来因为喝呃吃喝也是属于一种体验嘛，对吧？你要了、呃、了解这个时候，就不能干巴巴的坐在这个、这个讲，对吧？哦、那么就体验一下什么叫做最正宗的这种普洱茶是什么样子的。对,对我
1: 们今天其实就一边录一边在喝着茶啊，对，然后很惬意的一个下午。对，而且
2: 我其实我主要是想告诉很多朋友，他来体验的时候。什么呃普洱茶应该怎么喝？应该是什么样的方式？嗯、都什么样的好一点？什么样的不好一点？啊、呃，这个我们这也有不好的，也有好的啊、呃。这个可以让大家这个体验，而且包括什么样的人物性格适合喝这个普洱茶，嗯、什么样的人物不太适合啊、呃？这个可能和整体人物的形象气质、呃、不太适是是是要搭调的哦啊、oh. 呃、是要搭调的。那么这是一部分。再一个呢，就是包括我们的这个呃培训，就像刚才你说的，嗯、我们这个培训里面的一部分是这个模特啊，我们希望这个很多的这个呃少数民族的这个硬件有这些身高啊、体重啊这些硬件有这种心愿，这些孩子能够走出来，啊，走到这个更广阔的舞台上去。啊，再一个呢，就是培训这个设计师，啊，这个因为这个设计力量。必须是很大的一个呃很重要一个部分啊，要把这件事儿做下去。五十多个民族，这个肯定是需要很多的设计师啊，一代一代的。那未来我会老的嘛，<笑>对吧？这个要要这样做下去啊。那么这个是一个我们的这样的几个部分啊。那么同时呢，我们就是说像一些呃文创类的，比如说这个民族元素。相关的这个生活的这种休闲的这种生活装啊，一些这个礼服，这个呃，也包括一些这个什么包啊，什么这些跟布相关的一些啊、呃、这种小产品啊，那么也是说，
1: 会有工作室来出售。
2: 对，因为通过它，只有它卖出去了，你才能去让带动，啊，带动当地的这些人去做。他只有有他的商业价值、经济价值，他才会不去刷盘子、不去打工，他才会来继续做这个文化的这样的一件事情啊，挺不容易的。嗯，嗯
3: 非常不容易，因为我们在采风过程中去了云贵川的一些地方，他们其实有非常多的这个非遗的一些传承，嗯、但是呢，这些手工匠人老师们啊。就当匠，一些匠人，他们的话呢，一些手工艺是非常精湛的，而且作品也非常美。但是因为这些匠人老师有一个问题，因为他们不是设计师，啊、嗯，他们的做的这些图样，做的这些传统的东西，更多是在重复，或者说他们只是在哎今天看到这种画好看，他们就做一下。但他没有进行进行这个二度的创作，所以说这些很好的手工作品啊，啊，它的记忆很好，那个做的东西也没有问题，但是他的在都市里的这种应用就会非常差，所以他就不能变成一个在一线城市大家可以去去使用和应用的一个产品和商品，这个话就是。我我一直跟张老师在探讨的过程中，就发现其实这也是我们国家这些手工匠人跟国际上的一些流行的打开，或者海外的那种就是手工定制的这些，可能是个断层，一个一个鸿沟啊。因为国外的话，包括的话像法国的蕾丝，包括像日本的和服，甚至说像那个南美的一些这种。呃，琉璃制品啊，玻璃制品，手工玻璃，甚至说像意大利的这种皮具，都是手工的。其实那些匠人呢，他们其实还是在从事自己传统的那些手工的一些技术的一些传承。但是呢，他们在传承过程中，其实有大量的这个年轻人、年轻的设计力量，在不断的对他进行新时代或者叫与时俱进的一个一个这种创作，他就会变成一个。可以跟当下的时代产生共同的一些作品，它就可以被全世界这些年轻的这个消费群体或者每一个时代的消费群体去接受。这也是我们想做的这个事情。嗯
1: ，那其实前面我们对于今天就是关于柯佳老师的这个采访，呢，其实就已经聊的。基本上大差不差，就是关于就是在民族文化的这个理解啊，嗯、表达这个上面，其实你非常有自我的这个认知，嗯、自己的一些总结。嗯，嗯所以就是说，今天就是非常感谢那个柯江老师来到这个东三环房客这个节目。嗯，啊，然后呃，这个节目已经上架了 Podcast， 网易云音乐以及喜马拉雅。啊、在各个的那个泛应用型的这个客户端上都可以收听啊，欢迎大家关注并订阅。然后呢，呃，我还有另外一档节目，就是呃八零九零有限公司，主要是讲八九十年代港台歌曲的啊，然后也非常欢迎大家来收听。那今天这期节目呢，就是我们的第八期的东三环房客，然后嘉宾是我们的这个民族服饰设计师柯达老师，嗯啊，非常非常感谢非常感谢他能够来录节目，嗯、然后。一起跟大家说一个再见吧。好，嗯，呃、拜拜，拜拜，嗯、呃
0: 。终于路过你不止一次提起的父北门叫「家乡的城，像许多拆了又改的老地方，已无从追索。他当年的模样，无所事事的男人呐、啊，在台阶上坐着，终于隐没在老城挣扎着亮起的灯光。你没见过这儿起高楼吧？他们用老砖砌了新城墙。是有人用乡音换你，你会不晓得回头吧？有一天，若你真的如愿回来，我猜想你会跟我一样，对记忆里的故乡有更多憧憬渴望。你这没回过的故乡风往北吹。人们在广场虚掷时光，台球桌球横在路上，素颜却热情的招牌，灯红的酒家。你出生前的一九五5年，这地方起了新的名。姑娘们那是啊，正当貌美如花。